0: Inflaatio syö kuluttajien ostovoimaa, mutta kustannusten nousu on vakava paikka myös Suomen kunnille. Kunnat laativat parhaillaan talousarvioita, joihin pitäisi tehdä tilaa paisuville energia-, rakennus- ja korkokustannuksille. Samaan aikaan talouskasvu uhkaa kääntyä pakkaselle ja näkymä heikkenee myös talouden tulopuolella. Kuinka kova inflaatio iskee kuntien talouteen ja mistä kunnat mahdollisesti säästävät, kun budjetit paukkuvat? Siitä puhutaan tänään Huomisen talouspodcastissa. Minä olen kuntarahoituksen pääekonomisti Timo Vesala ja vieraanani on kuntatalousasioiden johtaja Sanna Lehtonen, Suomen Kuntaliitosta sekä Inspiran johtava konsultti Ville Riihinen. Tervetuloa Sanna ja Ville podcastiin mukaan.
1: Oikein paljon kiitoksia.
0: Kiitos. Tärkeät
1: aiheet, tosi tärkeät.
2: Kyllä.
0: Joo, nythän saatiin ihan vastikään euroalueelta tuoreet inflaatioluvut ja niin näytti, että lokakuussa kuluttajahinnat nousi vuositasolla 10,7 prosenttia. Ja, ja Suomesta nyt on vasta ennakkotiedot käytössä, mutta nekin viittaa yli 8 prosentin inflaatiovauhtiin edelleen Suomessa. Et heitetään tässä nyt esimerkiksi pallo Sannalle, kuinka paljon kunnissa pitäisi olla huolissaan kustannusten noususta. Tässä on henkilöstömenot myöskin. On, on kasvussa aika rapsakkaasti.
1: Nyt pistit kyllä pahan kysymyksen heti, heti alkuun. Kyllä, niin nimenomaan kuntien niin tehtävät tämmöisenä henkilöstövaltaisena, toimialana, palkkakustannusten ostojen kautta, niin kyllähän tämä tilanne on niin kuin poikkeuksellisen epävarma ja tavallaan se hetki, missä nyt ollaan. Niin tässä on niin paljon muuttuvia tekijöitä soten myötä ja nimenomaan tämän energiakriisin myötä ihan konkreettistenkin toimenpiteiden kautta Kyllä tämä, wow, kyllä on kollegoista niin tosi ylpeä, ketkä siellä talousarvio tekee, mutta myös niihin muutoksiin pitää varautua.
0: Joo, jos me jatkan tuosta vielä, niin yleensähän kuuntatalous toimintakatetta tavallaan niin käsitellään kokonaisuutena, mutta jos mennään sinne toimintakatteen sisälle, niin miten sä näet sen riskin tässä, että kuinka kunnat pystyvät vyöryttämään sitä kustannuspainetta esimerkiksi erilaisiin asiakasmaksuihin, tai, tai muihin niin kuin toimintatuottoihin, että nythän tässä on pääkaupunkiseudulla esimerkiksi tämä case HSL, että huomataan, että kuinka vaikea on esimerkiksi tehdä näitä niin kuin lippukorotuksia, lippuhintojen korotuksia.
1: Kyllä se joo, on hyvä, hyvä esimerkki, kyllä niitä niin kuin, ne keinot on, niin nopeat keinot, niin kyllähän ne aika vähäisiä on. Onneksi kunnilla nyt jonkun verran on puskuria, että niin päivän päälle maksuvalmiusongelmiinhan kunnat ei, ei niin ajaudu, mutta kyllä ne konkreettiset toimenpiteet ja konkreettiset keinot, mitä pystytään tekemään, niin kyllä siellä niin kuin säädellyissä säädellyissä palveluissa, kun vaikka varhaiskasvatus, no perusopetus nyt kokonaan onkin maksuista vapaa. Se trendi on ollut päinvastoin siihen suuntaan, että maksuja pitäisi alentaa ja niistä pitäisi niin kuin, poliittinen tahto ollut, että maksuja pois. Että kyllä se, sitä kautta niin se, niin peruspalvelujen osalta se välys on pientä. Mutta toki sitten näissä niin kuntakonserniin kuuluvissa yhtiöissä sitä, sitä voi ainakin yrittää, mutta sitten se poliittinen... Tahto ja poliittinen äh, kysymys onkin ihan toisenlainen.
0: Aivan. No mitäs Ville, sä näet työssä paljon äh, kuntien erilaisia hankkeita, äh, kustannusten nousu ja korkojen nousu varmaan on ollut kestoaiheena projektipalvereissa viime aikoina.
2: Joo, se on, se on just näin. Eli, eli itse tosiaan teen siellä investointihankkeiden puolella eniten töitä ja, ja tota, siellähän nämä Kustannusten nousu ja korkojen nousu tosiaan iskee kahta kautta, että suoraan nostaa näitä niin kuin hankkeiden kustannuksia ja sitten vielä kun niitä hankkeita tarkastellaan se elinkaaren aikana, niin siellähän se tulee sitten vielä kertautumaan, kun on pitänyt muuttaa näitä niin kuin oletuskorkoja, mitä käytetään, niin merkittävästi korkeammaksi kuin mitä ne viime vuosina on ollut, niin kyllä ne vaikutukset on niin kuin suuret ja johtanut kyllä tosiaan hankkeiden ihan jäihin menoon asti.
1: Sitten kun ajattelee tässä, että kunnathan on tosi erilaisessa tilanteessa, että on ihan eri, eri asia se, että onko tavallaan ne akuutemmat investoinnit tehty ja se velka on, jolloin se kor- tulee siitä korkoriskista, onko investoinnit nyt just menossa, jolloin voi olla raaka ainetta ja saatavuuden kautta jo investointien pitkittymistä sitä kautta, vai sitten, että onko kaikki tämä vielä edessä, jolloin siihen just investoinnin ehkä aikatauluun pystytään vielä vaikuttaa, että tähän niin maahan mahtuu niin eri tilanteessa olevia, mikä varmaan teijän kiispiran.
2: Just näin, ja sitten vielä tässä korostuu se, että ne, ketkä nyt on sattunut jo tekemään nämä suuret investoinnit, niin jos he vielä sattuivat kiinnittämään korkoja niin pitkäksi aikaa, siinä hyvänä hetkenä, niin he ovat aivan niin kuin, tavallaan eriarvoisessa asemassa sitten verrattuna näihin, ketkä on joko jäänyt niin kuin, lyhyisiin korkoihin kiinni, tai varsinkin jos hankkeet on vielä edessäpäin, niin nyt ne tulevat niin 10-20-30 prosenttia kalliimpina toteutettavaksi, niin on, on ihan erilaisessa asemassa olevia kuntia.
1: Mä oon ajatellut, että tässä voi jos jotain positiivistakin hakea, että jos nyt tämän kaiken kriisin keskellä yksikin kunta vielä kerran miettii sitä investointia ja sen tarpeellisuutta, ja vielä kerran pohtii sitä, että ottaisiko vaikka naapurikuntia siihen mukaan, että pitäisikö tehdä jotain muuta, niin tässä on ehkä jotain hyvääkin tässä ajassa. Me ollaan kuitenkin eletty niitä alhaisten korkojen aikaa ja kiitos hyvän rahoitusyhtiön, niin sitä on ollut niinku rahaa helposti saatavilla kunnilla. Mutta jos tämä nyt tuo sen, että se hieman vielä kerran uudelleen mietitään, niin otetaan tämä positiivisena. Niin
0: viittaatko tähän tietynlaiseen kuntien keskinäiseen kilpailuun tällaiselle investoinnella, jotka sitten ei välttämättä, tai se voi monessa tapauksessa olla välttämättä niinku nollasumapeliä, että se on sitten niinku, se elinvoima, voima, mitä se joku yksi kunta siitä itsellensä hankkii pois sitten jostain muun niin, muu kunnan nimenomaan, alueelta.
1: Kyllä, nimenomaan, että se fokus olisi mun mielestä pitäisi nyt varsinkin olla enemmän siitä niiden alueellisten vahvuuksia alueellisten palvelujen järjestämisen optimissa, ei niinkään siihen kuntarajoihin, mm-hmm. riippuvaisen, että kaikki pitäisi olla itse järjestetty ja oman kunnan alueella, vaan että sitä katsantokantaa levitettäisiin niitä rajoja, rajoja laajemmalle. Jos tämä tuo sen. Niin olen ilahdunut.
2: Ja vielä elinvoiman lisäksi, niin vielä tärkeämpää olisi tehdä siellä niin kuin ihan ydinpalvelutuotantoverkon puolella yhteistyötä. Ja tämä on nyt ainakin meidän hankkeessa välillä ollut täysin mahdoton ajatuskin, että tehtäisiin naapurikunnan kanssa yhteistyötä siinä, että suunnitellaan varhaiskasvatuksen kautta sivistyksen palveluverkkoasemukset niin kuin kokonaisuuden näkökulmasta hyväksi.
0: Tähän oli oikein mukava, että me löydettiin tämmöinen positiivinen kulma. Tässä oli oikein hyvä nosto tämä yhteistyön mahdollinen edistyminen tämän vähän niin kuin hankalan tilanteen pakottamana. No, mutta jos palataan tähän... Tota, kustannuspaineeseen, niin, niin se nyt, mikä niin kotitalouksille on näyttäytynyt ensisijaisesti, on tämä energian nousu. Toki on tullut iskua monta muutakin kautta elintarvikkeista ja, ja korkomenoista ja niin poispäin, mutta jos ajatellaan niin sähköhintaa, niin, niin sehän on moninkertaistunut ja, ja polttoaineensa hinnat on noussut. Niin Onko nämä nyt niin sanna myöskin siellä kuntataloudessa ne, tärkeimmät kustannuserät tai niin päällimmäiset?
1: Kyllä ne on varmasti niitä, jossa kaikkia uusia päätöksiä on nyt tässä alkusyksyn aikana jo tehty. Kunnilla on hirveä määrä lämmitettyjä kuutioita. Ensi vuoden vaihteen jälkeenkin, vaikka sote-kiinteistöistä olisikin hankkiuduttu eroon niin sanotusti, mutta varhaiskasvatuksen, sivistystoimen, kulttuuripalvelujen tiloja on paljon, Nyt kyllä se vaikuttaa aivan suoraan kuntien menoihin. Kuntaliitto teki tuossa syyskuun alussa kyselyn, Siinä oli noin kunta että kuinka moni on jo ottanut käyttöön tai vähintään suunnitellut jonkinnäköisiä toimenpiteitä tälle talvelle. Siihen kyselyyn vastanneista 96 prosenttia silloin syyskuun alussa sanoi, että on jo mietitty, okei okay, vastaajien määrä saattaa olla vähän vinoutunut, mutta yhtä kaikki. Kyllä tämä on ollut sellainen aihe, joka jo heti kesälomien jälkeen, kun tämä tilanne on konkretisoitunut ja erityisesti nämä sähköhinnat, hintojen uhka on tullut niin leijumaan tähän yli. Kyllä, niin kyllä kunnat on lähtenyt niitä toimenpiteitä vähintään miettimään. Mm,
0: joo, joo, eli, eli puhuit sellaisesta äh, niin energiansäästöinvestoinneista, eikö niin? Oli kyse...
1: to- niin, taikka sit ihan myös toimenpiteistä Säästö- lämpötilalaskenniseksi toime- tai kyllä, alaistuksen, että mikä siinä sitten tietenkään on itse en ole rakennetun ympäristön tai rakennustekniikan ammattilainen, en tiedä niitä kustannusvaikuttavuuksia, mutta että ylipäätään koko, koko kenttää on lähdetty perkaamaan, ihan joo. niistä käyttötaloudenkin.
0: Aivan. Ainoastaan. Niin, mitäs Ville, onko sulla kommentteja tästä, että miten kunnat on pyrkinyt suojautumaan näiltä kasvavilta energiakustannuksilta?
2: Joo, ja tästäkin nyt voi löytää sen, sen tota hyvän puolen tästä sähköjen hintojen noususta, eli ennen tosiaan raha ja energia oli molemmat ilmaisia, ja tämä johti tietenkin ehkä vähän tämmöiseen mukaiseen ja tavallaan tehottomaan investointitapaan, Mutta nyt sitten kiinnitetään aivan eri tavalla huomiota siihen, vaikka energiatehokkuuteen investoinneissa. Eli eli tämä energiahintojen nousu aivan varmasti lisää energiatehokkuutta, ja sitä kautta varmaan auttaa vihreitä asioitakin ja vihreitä siirtymään. Sen lisäksi sitten ihan puhtaat energiatehokkuusinvestoinnit, niin näettehän takaisinmaksuajat kautta sisäiset korot on muuttunut ihan ihan toisen näköiseksi nyt, kun energialla on hinta. Ennen oli aika vaikea, vaikea löytää niitä taloudellisia perusteita. Monelle hankkeelle, mutta, mutta nyt, nyt ne on toki ihan eri lailla kannattavia.
0: Niin, eli voidaanko sanoa, että kannustimet vihreeseen siirtymään on tältä osin parantunut?
2: Vo, voidaan sanoa, ja semmoinen vanha sanota kai on, että paras konsultti on kuitenkin sitten se raha. Mm. Niin nyt se on osa sitä yhtälöä.
0: Joo. No, no mitä sitten yleisemmin rakentamisessa, että tähän oikeastaan tämä kustannusnousu tietysti saa alkoi siellä niin kuin rakennuskustannuksista niin kuin viime, viime vuoden puolella jo, että jos katsoo kahden vuoden äh, takaisiin äh, indeksitasoihin, niin kokonaisuudessa rakennuskustannukset taitaa olla jonkun luokkaa 15-16 prosenttia korkeammalla, ja sitten erityisesti rakennusmateriaaleissa nousu on ollut vielä paljon hurjempaa että puhutaan jopa 25 prosenttia noususta pari vuoden takaisin tasoihin verrattuna, niin, niin miten Sanna arvioit, että millaisena yllätyksenä tämä on tullut kunnille, ja onko siellä osattu varautua, tai millä tavalla kuntien, suunnitelmat tällä rakentamisessa on muuttunut tämän kehityksen seurauksena.
1: Tuossa kaupungeilta kyselin nyt talousarviovalmistelun yhteydessä tässä syksyn, syksyn aikana että onko nyt jo talousarviovalmistelussa jotain investointihankkeita aikatauluja muutettu tai ihan peruutettu, niin suurimmissa kaupungissa ei ainakaan tämmöisiä isompia takaisinvetoja vielä ole tapahtunut. Toki isommilla kaupungeilla se ehkä talouden liikkumavarasote-uudistuksen jälkeenkin on parempi kuin sitten pienillä kunnilla. Mutta kyllä varmasti niin tässä, että jos joku hanke on käynnistetty vasta tai suunnitelmat käynnistetty tämän vuoden aikana, niin kyllä niitä ihan erilaiseen maailmaan on tehty kuin vielä vaikka vuosi sitten.
0: Joo, se Ville tuossa jo aikaisemmin Viittasit siihen, että jotain projekteja on pistetty jäihin tai, tai jopa niin, että ei edistetä lainkaan, niin onko se nimenomaan ollut näitä rakennushankkeita?
2: Joo, ne on ollut nimenomaan rakennushankkeita ja tuo oli ihan hyvä, hyvä tietää, että suuremmilla kunnilla tämmöistä ei ehkä ollut, mutta var- siellä niin keskisuuri kautta pieni sektorilla, niin siellä varmaan just taloudellinen liikkumavara on niin paljon pienempi, että varsinkin hankkeita, jotka ei ole niin kuin ihan välttämättömiä, niin näitä on sitten ehkä... Jopa, jopa tosiaan peruttu. Eli jos on, jos on jotain, mikä ei liity ihan suoraan siihen ydinpalveluverkkoon esimerkiksi, niin semmoisia on, on perutettu. Ja sitten ehkä näissä niin kun kouluhankkeissa ja päiväkotihankkeissa, niin näissä sitten on, on kilpailutusten yhteydessä pyritty kyllä kääntämään kaikki kivet, että mistä saadaan vaikka tilatehokkuutta kautta, kautta muuta kustannussäästöä sitten siihen hankkeeseen. Niin kyllä tämä niin on korostunut ihan eri tavalla viimeisen parin vuoden aikana.
1: Yksi sellainen nyanssi, mikä liittyy nyt tähän isoon hallintouudistukseen, vuodenvaihteeseen ja hyvinvointialueiden perustamiseen, on se, että kun meneillään eri puolella Suomeen on näitä isojakin sairaala-investointihankkeita ja nyt kun tämä ö, vallitseva tilanne on muuttanut niiden vaiheistuksia ja hankkeiden etenemistä, niin tähän tulee raha niin rahasiirron osalta vähän hankala, hankala hetki nyt, kun se tarkoittaa käytännössä sitä, että jos jotain investointeja ei enää tämän 2022 vuoden puolella tehdään, ne siirtyy tulevalle vuosille, niin se menee uuteen käsittelyyn sitten tähän niin VM-alaiseen investointivaltuuksiin ja tähän uuteen menettelyyn. Että tässä on huomannut, että semmoisia niin uudelleen miettimisen paikkaa on, kun tämä hallintouudistus osuu just tähän ja tehtävät siirtyy sitten hyvinvointialueelle ja sitä kautta myös investoinnit valtion rahoitettavaksi.
0: Aivan. Miten muuten, en tiedä osaako Ville tuota kommentoida, että jos sen projektin, rakennusprojektin aikana budjetti kovasti paukkuu, niin, niin miten se, se, tota, niin se lasku sitten jakautuu, että meneekö se rakennusliikkeelle vai, vai kunnille?
2: Oikein hyvä, hyvä tota kysymys ja tyypillisesti tai no, näin, että nykyään useimmin on te- kilpailutettu hankkeita tämmöisellä KVR-urakkamallilla, ja tämä on niinku tavallaan kustannuksiltaan kiinteä, kiinteä malli, eli siinä vaiheessa, kun saadaan hintatarjous, niin, niin se on niinku sen rakennusajan sitova, riippumatta siitä, miten indeksit kehittyvät. Ainoastaan sitten lisää muutostöitä laskutetaan, mutta nyt sitten viimeisen vuoden aikana niin rakennusliikkeet on pyrkinyt saamaan indeksiehtoa näihin KVR-kilpailutuksiinkin, eli sitten sidotaan se tavallaan urakkamaksupostien ohjelma rakennuskustannusindeksin kehitykseen. Ja, ja tämä niin kuin siirtäisi sitten sen kustannustason riskin sen rakennusajalta ihan täysin kunnille. Ja, ja tuota, ymmärrän kyllä rakennusliikkeiden näkökulman tässä, mutta että, tämä on vähän kaksi piippuinen niin juttu. Vastaavasti lisää
0: sitten kunta päässä sitä kustannusepävarmuutta.
2: Kyllä. Ja sitten taas, jos, jos sitä indeksiehtoa ei oteta siihen, siihen mukaan, niin toki sitten rakennusliike tarjoaa niin kuin sen riskilisän kanssa sen kiintee hinnan. Että Ei sitä täysin karkuun pääse. Ja ja molemmat vaihtoehdot on toki kalliimpia kuin kuin mikä sitten tilanne oli aikaisemmin. Eli tuommoista riskilisää siellä ei ei vastaavasti ollut muutamia vuosia sitten ollenkaan.
0: Niin tässähän tavallaan me nähdään itse asiassa tätä (köhö) inflaation tai inflaatio-odotusten logiikkaa, että nythän se varmaan Euroopan keskuspankkikin pelkää sitä, että tämä rupeaa juuri niin siirtyä erilaisiin sopimushintoihin, että rakennusliikkeet okay, tarjoavat kiinteitä sopimuksia, mutta sinne on leivottu se, se hintariski ja ehkä siihen vähän, vähän vielä niin kuin riski lisää päälle. Ja tämähän on just se, että joka sitten tekee siitä inflaatiosta sitkeämmän ongelman ja sen takia, että mielellään nyt Pitäisi saada tämä <täntöä> inflaatioongelma aika nopeasti taltutettua.
1: Kyllä joo, kyllä se se kuluttajien luottamuksen taittaminen ja semmoinen positiivisen vireen näkeminen, niin kyllä se olisi kokonaisuudessa tosi tärkeää, että täällä jäisi mahdollisimman lyhyeksi, koska kyllä heti tuossa kesän jälkeen, paitsi näissä investointihankesopimuksissa, niin myös kaikissa muissa sopimuksissa, että kuntien kanssa on tehty, niin siellä oli paljon näitä palveluntuottajilta sopimusmuutosesityksiä. Ja se se on kinkkinen paikka eri puolella Suomea, koska aina se neuvottelutilanne ei ole, sellainen, että niitä voi aidosti niitä sopimuksia kilpailuttaa, että on hmm. paljon alueita, paljon kuntia, paljon toimintoja, jossa se on ainoa tuottaja käytännössä, jovelta se on palvelua nostettu, oli se sitten koulukuljetuksia tai ruokahuoltoa, kiinteistöhuoltoa, siivousta, niin nämä on, nämä on, tämä on vakava paikka ja sitten erottaa siitä niin sopimusmuutoksesta se, että mikä on aitoa kustannuslisää, mikä taas ajan mahdollistavaa, koska palvelutuottajat tietenkin on lähteneet siinä, siinä paljon myös tämmöiseen niin tarttuneet mahdollista mahdollisuuteen, kun se keskustelutilanne on tämä, mikä se on. Ja tietenkin tämmöisissä, niin kun nyt oli julkisuudessa nämä vanhuspalvelusopimukset erään palvelutuottajan kanssa, niin se on tietenkin ääriesimerkki, jossa sitten vaikutukset on jo isoja, jotka toki sitten on hyvinvointialueiden tekemiä sopimuksia, mutta että tämä sopimusmuutosten määrä on ollut ihan valtava tässä syksyn aikana.
0: Aivan. No joo, no samalla kun kustannukset kasvaa, niin tosiaan niin kuin tässä on jo viitattukin niin myöskin hinta on, on noussut aika paljon. Tuossa nyt kun katsoin, niin tuo 12 kuukauden Euribor on viime viikkoina liikkunut siellä 2,5 2,7 prosentin tuntumassa. Miten sä Sanna, arvioit omasta vinkkelistä, että kuinka suuri sokki tämä korkojen voimakas nousu on ollut kuntataloudelle? Sekin varmaan vaihtelee kunnittain, siellä on tietysti... On, on paljon kuntia, joilla on myöskin likviditeettisijoituksia ja, ja muita niin rahoitustuloja, jotka pehmentää sitä korkoa riskin merkitystä, mutta miten se arvioisit noin niin kuin kokonaisuutena?
1: Kyllähän kuntien niin kuin kuntarahoitus ja takauskeskus, kyllähän se on se, sellainen järjestely, joka luo sen niin kuin hyvän perustan sille, että tavallaan meillä on, meillä on niin kuin isossa kuvassa asian hyvin järjestetty, mutta kyllähän se on, meillä on yleisesti maailma, itseni kaltaisia sukupolvia tekemässä päätöksiä, jotka ovat koko aikuisiajansa elänyt nollakorkojen maailmassa. Ja kyllähän meidän tyypillisesti siis talousajatteluhan on aika lyhytjänteistä, että ei me muistella, vaikka me ollaan koulussa opiskeltu, että oli iso lama 90-luvulla, niin kun ei se ollut sitä omaa taloutta ja omaa arkea, niin kyllä se surullisen unholaan jää. Me ollaan nähty se kansallisessa päätöksenteossa. Mä väitän, että meillä on se sukupolvi nyt päättämässä, että tämä ihan sama efekti näkyy meidän kansallisessa päätöksenteossa, julkisessa taloudessa, valtiovelan kehityksessä. Kyllä se varmasti näkyy myös kuntien päätöksenteossa. Kyllä osalla kunnista se velan hallinta on sisältänyt tosi paljon riskiä, joka nyt sitten korkojen muodossa konkretisoituu.
0: Aivan. No Ville, sä tuossa jo vähän viitannutkin aikaisemmin siihen, että tämä korkoympäristön muutos on vaikuttanut siihen tapaan, miten investointihankkeisiin suhtaudutaan. Jos sä jotenkin vetäisit sitä vielä yhteen, niin mi- 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 se, miten se toimintaympäristön muutos on vaikuttanut?
2: Se ehkä se konkreettisin näkökulma on tosiaan se, kun niitä hankkeita tarkastellaan niin pitkäaikaisten vaikutusten kautta sinne kuntatalouteen, niin se on niin kuin tulu aivan uusi kustannuskomponentti nyt mukaan siihen tosiaan, kun niin kuin Sanna sanoi, niin oltiin jo totuttu siihen, että velkaraha ei maksa mitään. Ja, ja nyt se sitten maksaa, niin, se, niin kun, ei sitä sen konkreettisemmin voi sanoa, kun että siellä se näkyy suoraan siinä niin kun hankkeen, hankkeen tota kustannusvaikutuslaskelmassa se korko. Ja miten sitten käytännössä ehkä on näkynyt, niin tosiaan aikaisemmin sen suojattiin korkojen nousulta, mutta nyt kun ne pitkät korotkin on niin korkealla, niin oikeastaan en, en ole yhdessäkään hankkeessa ollut mukana, jossa olisi niin kun mietitty, tällä hetkellä sitä korkojen nousun niin kuin, suojautumista edelleen. Mutta sehän on kuitenkin mahdollista, että, että ne tästä vielä nousee. Nyt ehkä ihan hirveästi toivottavasti, mutta, mutta kuitenkin. Ja, ja sit toisaalta kukaan ei nyt tiedä, että kuinka pitkään tämä korkeiden korkojen aika sitten kestää ja kuinka, kuinka pitkään talous kestää sitä, niin se on varmaan aika hyvä, hyvä kysymys. Mutta että yhteenvetona näin.
1: Hei, voisinko yrittää löytää tästä positiivista? joo, olet... on
0: aina tervetullut. <laughs>
1: Voisiko ajatella tämmöistä niin ilosta tilannetta, että kun tässä viime vuodet se fokus siinä kuntien niin taloudenkin pidossa on ollut harmillisen lyhyt. Seuraava vuosi ehkä ne kaudet. Pakottaisiko tämä sitä nyt katsoa vähän niin kuin pidemmälle, keskipitkälle aikavälille, jopa sen valtuustokauden ylitte? Voisiko löytää tämmöisen?
0: Varmasti joo, tämä on tuota, no niin, hyvä hyvä, hyvä nosto. Ja, tuota, ei lähde joo, jopa, mutta <laughs> mutta on varmaan hyvä hyvä tuota, no niin, näkökulma ja tosta, mitä Ville sanoi ni niin, öö äh, mieli ottaa vielä se kiinni, kun se sanoi että Sanoit näin, että ei tiedä kuinka kauan tämä korkeiden korkojen aika kestää, koska itse asiassa mehän ollaan edelleen historiallisesti aika aika matalalla tasolla, että me ehkä ollaan tulossa semmoisesta täysin poikkeuksellisesta ajasta ja ainakin mun oma tulkinta EKPstäkin ja niiden viestinnästä on se, että niitä ehkä pikkusen kaduttaa tämä negatiivisten korkojen aika ja se, että siitä on ollut paljon ne, myöskin tämmöisiä niin haitallisia si, sivuvaikutuksia talouteen, juuri se, että on se ymmärrys niin kuin rahan on hävinnyt, ja se täytyy tavallaan niin kuin opetella uudestaan. Ja et me ehkä nämä olosuhteet pikemminkin normalisoituu, ja joudutaan nyt vähän niin kuin meneen sit sinne historiaan, että miten se aikaisemmin toimittiin, kun oikeasti rahasta joutuu maksaa jotain. Just Mutta kun sanoit nostit nyt talousarviot, tai, tai esitit tuossa, äskeisessä puheenvuorossa, että, että mitä jos siirryttäisiin vähän niin pitemmän tähtäimen suunnitteluun, niin, niin tosiaan nythän on nämä tota kunnissa niin, niin, nämä talousarvioiden valmistelut täyttä häkää käynnissä, ja tuossa tota, Nurmijärven kunnanjohtaja Outi Mäkelä totesi hiljattain valtuuston kokouksessa, että tässä salissa on käyty koviakin riitoja kymmeniä tuhansien säästöistä. Nyt, nyt puhutaan kuitenkin miljoona tasoista. Mä oikeastaan haluaisin tähän loppuun kuulla teiltä vähän niin kuin terveisiä, että mitä te lähettäisitte kunnille nyt, kun näitä talousarvioita tehdään tässä kustannusten nousun puristuksissa ja joudutaan ehkä miettimään säästöjä.
1: Mun terve, te, ehdottomat terveiset liittyy nimenomaan tähän näkö, ö, aikavälin pidentämiseen katsantokannassa. Ensi vuonna johtuen sotesiirrosta, kuntien verotuloihin tulee tämmöinen piristysruiskeen omanen ö, vero, verohännät, niin sanotusti näillä korkeammilla veroprosentilla, jotka lisää yhtä vuotta koskien verotuloja. Niin kuin merkittävästi 1,2-1,5 miljardia jopa ensi vuonna koko kuntatalouteen se vaikutus ei voi investointeja tai toimintamenoja sille tasolle mitottaa, vaan pitää katsoa sinne seuraaviin vuosiin 24, 25, 26, jossa se talouden näkymä on aivan täysin erilainen. Eli tämä muistutus kaikille. Hyvin on mennyt tämä viesti perillekin, hyvin on tehty, kun talousarvioita on katsonut, mutta tämä on ehdottomasti, ei saa sokeutua sitä ensi vuoden 2023 tilanteesta, vaan katsoa niitä seuraavia vuosia.
0: Entäs Ville?
2: Joo, me tota. Ja missä mielellään autetaankin kuntia, niin on, on tota noin niin kuin pitkäaikainen ja skenaarioihin pohjautuva niin kuin ennustaminen. Eli on, on niin kuin hyvä tehdä sitä talous- paljon sitä aikaa pidemmälle jaksolle ja, ja nimenomaan erilaisten skenaarioiden kautta. Eli kukaan ei tiedä, miten vaikka sitten tulee kehittymään ja jakaantumaan sote- ja kuntien välillä jatkossa, niin tämän suhteen on hyvä, hyvä niin kuin varautua erilaisiin polkuihin, mitä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Ja ehkä sitä kautta sitten mitottaa sitä omaa toimintaa, investointeja ja mahdollisia muita sopeutuksia niin, niin vastaamaan niin kuin hyviä ja huonoja tulevia aikoja, kun kukaan ei tiedä, kuinka hyviä tai huonoja ne on.
0: Ehkä tuollaisena loppukaneettina voisin tieltä vielä kysyä sen, että kun mainitsit tuossa, että ei voi tietää, että mitenkä valtionosuudet tulevaisuudessa kehittyy. Ja mehän nyt tiedetään, että valtion talous nimenomaan on toiminut tässä sellaisena tietynlaisena puskurina näissä kriiseissä, ja ihan tämän vuoden aikanakin valtion talouden velkaantuminen on on huomattavasti lisääntynyt. Seuraavalle sanotaan neljälle viidelle vuodelle, mikä on se näkymä. Niin miten isona te näette sen riskin, että kun valtio joutuu rupea laittamaan niin sanotusti taloa kuntoon, niin että se heijastuu kimmokkeella sitten kuntatalouteen?
1: Sen ajan, kun olen 15 vuotta harrastanut näitä teemoja, niin aina kun sellainen tarve on ollut, että kestävyys on umpeen kurot valtion taloutta tasapainotettu, niin kyllä se suuri, ensimmäinen fokus on ollut aina kuntien valtionosuudet. Ja kyllä se riski niin kuin tässä mun mielestä vielä lisääntyy sillä, siinä määrin, että hyvinvointialueiden rahoitusmomentti on kuitenkin viereinen siellä VM-budjetissa sen kuntien momentin kanssa ja siellä hyvinvointialueella rahoituksen paineet on äärimmäisen tiukat eli, niin kuin, Ollaan jo nyt kuultu, että rahoitus ei tule riittämään lakisääteisten tehtävien järjestämiseen, niin kyllä sieltäkin se uhkaa, että niitä raho- puuttuvia rahoja tullaan nyrheämään sieltä kuntien momentilta, niin on tosi iso. Et sanoisin, että olemme jännittävässä tilanteessa kuntatalouden kannalta. Hyvä asia ehkä tässä on se, että osuuksien rooli kuntien rahoituksessa pienenee merkittävästi tässä sote uudistuksen yhteydessä, että verotulojen painoarvo kasvaa. Ja se on kuitenkin asia, johon kunnat edes jossain määrin pystyvät itse vaikuttamaan. Eli riippuvuus valtiosta vähenee. Otetaan se tässä kohtaa positiivisesti.
2: Eli, eli yhteenvetona voi sanoa, että se riski on olemassa ja se ei ollenkaan ole pieni, vaan päinvastoin aika suuri. Eli kyllä, kyllä kannattaa varautua erilaisiin tulevaisuuden polkujen suhteen niin tässä valtio- valtio-osuuksien kehityksessä.
0: Hyvä. Näihin kommentteihin ja terveisiin onkin hyvä lopettaa. ja Oli todella mukava, että tässä keskustelun on löytyy myöskin positiivisia kulmia vaikeeseen aiheeseen. Kiitokset teille, Sanna ja Ville, erittäin hyvästä ja ajankohtaisesta keskustelusta. Syksyn aikana Huomisen talous podcast ilmestyy vuoroviikoin, eli uusia jaksoja julkaistaan joka toisen viikon tiistaina. Muistakaa seurata podcastia, missä ikinä sitä kuuntelettekaan. Me palaamme taas parin viikon päästä taajuuksille. Kiitoksia ja kuulemiin.
2: Kiitoksia kuulijoille.
0: Kiitoksia.